0: Heute reden wir über DuckTales von Incredible Technologies und klären dabei die
1: folgenden Fragen. An welche andere Spielefirma kommen Erinnerungen auf? Können Wurfhaken nur vertikal fliegen? Wie häufig sagt Bacon Wuhu Wuhu Wird heute geklärt, ob es Duck oder Duck heißt? Nein. Duck oder Duck. Das alles und noch viel mehr, gleich nach dem Intro. Heute geht's zurück in unsere Kindheit, also eigentlich wie immer. Aber heute vielleicht noch ein bisschen mehr, denn wir reden über DuckTales Quest for Gold. Ich, ich muss dich
0: mal eben gleich einmal unterbrechen. Das heißt immer noch DuckTales Quest for Gold. So, ja, ja, richtig. Bevor wir anfangen und euch das Spiel in 30 Sekunden vorstellen, erst einmal ein paar harte Fakten. Das Spiel ist erschienen in unserer Kindheit, also 1990. Manch einer behauptet ja, dass ich auch heute noch meine Kindheit auslebe. Das Spiel ist... Entwickelt worden von Incredible Technologies, geiler Firmenname, wurde in den USA von Walt Disney Computer Software vertrieben, in Europa von Titus und in Deutschland wohl von United Software, die, ich glaube, irgendwie mit zu Titus gehört haben. Das Spiel ist erschienen für den C64, den Amiga, den Atari ST und DOS. Es gibt auch Werbematerial für das ZX Spectrum und einen Apple II Port, die wurden aber nie Veröffentlicht. Zu den Firmen und den Beteiligten kommen wir später wahrscheinlich nochmal. Aber dann fassen wir doch mal das Spiel in 30 Sekunden zusammen. Vielleicht kannst du das?
1: Wir gehen eine Wette ein. Also wir in Verkörperung von Onkel Dagobert. Und zwar gegen seinen Erzschurkenfeind, wie auch immer, McMoney Money sagt. Und es geht eben darum, wer in 30 Tagen das größere Vermögen zusammenrafft dann geht es auf eine wilde Reise durch die ganze Welt, wo wir diverse Minispiele absolvieren, um an Thaler zu kommen.
0: Wunderbar. Das war's es dann mit der Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, das Spaß. war DuckTales, uh, Quest for Gold. Nein, also ja, das Spiel spielt in Entenhausen. Nur um es vielleicht noch mal explizit zu erwähnen. DuckTales, Dagobert Duck, Entenhausen, Disney. Und es kommen alle möglichen bekannten und unbekannten Charaktere vor, Wobei meiner Meinung nach einer der wichtigsten Charaktere fehlt. Aber kommen wir zu, also im Spiel, ähm, du hast es schon gesagt, Dagobert Duck und McMoneysack treten einen Wettstreit an, wir halten 30 Tage mehr Gold anhäuft. Der Gewinner erscheint dann auch zum Ende nach der Auswertung auf dem Titel des Dime Magazine als Duck of the Year. Also darum geht es, um die Ente des Jahres zu werden. Es gibt neben den beiden halt noch weitere Charaktere. Otto Frühauf, der Buchhalter. Tick, Trick und Track, das Auto früher auf habe ich extra nachgeguckt und ich hoffe, es stimmt. Also Tick, Trick und Track, die äh, drei Neffen von Donald Duck, der in diesem Spiel nicht vorkommt. Uh, uh. Dann haben wir Quack, den Bruchpiloten, eigentlich der herzallerliebste Charakter im ganzen Spiel, meiner Meinung nach. Wir haben die Panzerknacker, Daniel Düsentrieb, Gundel Gaukelei kann vorkommen und Nicky. Was man aber erwähnen sollte, das Spiel ist komplett auf Englisch. Und dementsprechend heißt McMoney sagt nicht McMoney sagt, sondern da ist der Flintert Gloomgold. und Scrooge McDuck ist Dagobert Duck und so weiter und so fort. Niki, falls ihr nicht wisst, wer das ist, das ist natürlich Webby Quack. Das ist die Nichte von Daisy Duck, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. So die spielt man in den Fotoleveln.
1: Dachte, die, die hätten sie irgendwo gefunden und nee. So die darf dann eben auch auf dem Anwesen mitwohnen aus. Gründen, keine Ahnung.
0: Äh, nee, ich, ich, ich glaube nicht. Also, ich, ich habe versucht, das zu recherchieren. Ich, ich hoffe, dass meine Internetquellen mich hier nicht, äh, nicht geirrt haben. Also, bei den meisten bin ich mir recht sicher. Bei Otto frühhoff bei Fenton Crackschill, dem Buchhalter. Ja, sorry. Also, da hoffe ich einfach mal, dass Otto Frühauf wirklich heißt. Ist schon ein paar Jährchen her, dass ich sehr viel über Dagobert Duck und so gelesen habe.
1: Das heißt also, du hast das Internet gefragt, anstatt dir nochmal die komplette Serie reinzuziehen.
0: Na, na das stimmt nicht. Ich habe tatsächlich drei Folgen von DuckTales geguckt, da gab es ja in den 80ern, Ende der 80er gab's da eine Serie, also auf diesem Setting der Serie basiert ja auch das Spiel und ich habe drei Folgen auf Englisch gesehen und als ich die gesehen hat und das mit dem Spiel verglichen hatte, dachte ich mir, ja, passt. Aber wie gesagt, ob die Namen und gerade wie gesagt Namen, Englisch, Deutsch und so, es kann sein, dass irgendwo ein Dreher drin ist. Also die Beagle Boys sind die Panzerknacker, Daniel Düsentrieb ist Gyro Gearloose und so. Also das das, das passt schon. Also wirklich, beim Buchhalter bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, weil ich dachte im ersten Moment, es könnte auch, wenn ich so ein bisschen schiel, könnte das zur Not dann doch Donald Duck sein. Aber der kommt da halt definitiv nicht vor.
1: Aber tatsächlich habe hab ich diesen Charakter auch unter Fenton bei mir abgespeichert. Mhm. Das kann natürlich daran liegen, dass ich das damals so im Spiel gelernt habe, aber ich... Ich glaube, der taucht auch in der Serie, also falls er in der Serie auftaucht, dann taucht er da auch als Fenton auf und nicht als Otto. Das
0: kann natürlich sein, dass er dann vielleicht später oder früher mal anders hieß. Ich habe halt nachgeguckt, wie heißt der Charakter auf Deutsch, habe dann dort irgendwie so ein Entenhausen-Wiki benutzt, Link findet ihr außerdem, wie üblich, dazu auch bei uns auf der Webseite unter www.spiele-archäologen.de am entsprechenden Eintrag einfach unter den weiterführenden Links, ganz am Ende. Sollte uns da so ein Fehler passieren, ganz schlimm und so einen ganzen Kram, hinterlassen, uns dort doch einfach einen Kommentar. Beherzigen wir dann gerne für das nächste Mal, wenn wir vielleicht mal wieder über Entenhausen reden. Gut, also, wie gesagt, wir haben die Charaktere aus Entenhausen. Ich glaube, in die Welt brauchen wir jetzt nicht zu tief einsteigen. Die meisten... Zumindest in unserem Alter dürften das kennen, weil für mich gehörten irgendwie, keine Ahnung, Mickey Mouse, Duck, also und dann auch die ganzen Ducks und so. Das gehörte für mich irgendwie zur, zur Kindheit dazu. Und ich fand es total geil, als dieses Spiel rauskam. Mich hat es halt auch damals überhaupt nicht gestört, dass das Spiel auf Englisch war. Und 1990, sagen wir, vielleicht gab es 91, 92. 92. Ja gut, da hatte ich vielleicht schon Englischunterricht, aber ob ich da wirklich was verstanden habe, das war ihm dann ja auch egal. Ich meine, so viele Texte sind da ja auch nicht, obwohl mir heutzutage da ein paar Sachen aufgefallen sind. Also, wir haben jetzt diese Intro-Sequenz hinter uns. Also vorher gibt es halt ja einmal das Intro mit der geilen Musik. Wie aus der richtigen Serien natürlich nicht ganz so halt für einen Amiga halt ein bisschen zusammengedampft vom, äh, von der Vielfalt und von der Klangqualität, und, aber finde ich schon sehr und schön. Vom
1: Tempo, glaube ich, auch. Also kam mir ein bisschen langsamer vor als die Serien-Melodie. Die
0: und falls ihr außerdem, da wir heute die ganze Zeit über DuckTales uh, reden, falls ihr da auch dann Ohrwurm kriegt, auf unserer Website habe ich euch auch das Original-Intro, englisch allerdings, zu der Serie auch einmal verlinkt. Dieser Wettbewerb ist gestartet. Dann haben wir jetzt ja eigentlich drei Möglichkeiten im Spiel und zwei, denke ich mal, erklären sich recht einfach. Möchtest du eine dieser beiden Möglichkeiten vielleicht erklären?
1: Ich mache mal das offizielle tutorial Das allererste, was man machen muss, finde ich, bei jedem, jedem neuen Spielstand allererstes mache, ist, ich gehe in den Geldspeicher und springe vom 3-Meter-Brett in, in meine Fantastillionen-Taler.
0: Warum machst du das? Also es ist sicherlich schön, in Gold zu baden, aber hat das auch noch irgendwie einen wirklichen weiteren ist, Grund?
1: Äh, alle 300 Millionen Male, gefühlt, kann man noch ein bisschen extra Extrakohle finden. Eine Münze, von der man gar nicht wusste, dass man sie unter diesen ganzen anderen... Milliarden Münzen noch hat. Und das zählt aus irgendeinem Grund tatsächlich auch sofort zum, zum Endergebnis.
0: Genau, das sind dann 1000 Dollar, die man an Wert kriegt, obwohl ich das ja, finde ich, ziemlich schon ist, weil du nimmst eine Münze von dem Geld, was du schon hast. Ja,
1: Aber die tauchte bis dahin nicht in den Büchern auf, deswegen ist sie neu.
0: Ja, gut. Ja, gut. Also bei Dagobert Duck kann man natürlich dann vertreten, ja, gut, der kennt ja jede seiner Münzen und dementsprechend, wenn er da eine findet, die noch nicht vermerkt ist in den Büchern, ja. Gut, könnte man vielleicht so, also ja, du hast es wunderbar erklärt, man kann dort abtauchen und mit ein bisschen Glück, ich würde nicht sagen jedes 300 Millionen Mal, ich würde so sagen jedes dritte Mal, ich habe das Gefühl, weil also du stehst dann ja, also es kommt dann, also du bist erstmal in deinem Büro, in deinem Büro siehst du halt den Zugang zum Geldspeicher, du siehst dort irgendwie so einen Aktienticker und eine Weltkarte und du, du wählst dann diesen Zugang zum Geldspeicher, dann öffnet sich so leicht das Tor natürlich nicht total flüssig, sondern nur mit so wenigen Animationsschritten, dann hast du einen kurzen Ladebalken, dann siehst du halt da Duck, wie er auf dem, dem Sprungbrett ist und ich habe das Gefühl, je länger du die Feuertaste dort drückst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du die Münze kriegst.
1: <lacht>
0: immer wenn ich sie nur ganz kurz gedrückt habe, habe ich nie eine Münze bekommen. Immer wenn ich sie jetzt beim Wiederanspielen und ich habe wirklich einige Partien gespielt, immer wenn ich länger gedrückt habe, habe ich sie halt gekriegt und diese 1000 Dollar, gerade wenn man die am ersten Tag sich holt, mit denen kann man was richtig Tolles machen. Und zwar man nimmt die und geht auf den Aktienmarkt. Yay. Der Aktienmarkt, ich habe den damals, glaube ich, so gut wie nie benutzt. Und bevor ich den erkläre, eine Sache haben wir natürlich vergessen. Bevor man da ist, hat man zu Beginn eine Schwierigkeitsgradauswahl. Da kann man einfach mittelschwer wählen. Abhängig vom Schwierigkeitsgrad ist, glaube ich, vor allem, wie schnell Mcmoney sagt sozusagen, wie viel, wie viel Gold der im Laufe dieser 30 Tage zusammenkriegt. Ich weiß nicht, ob das auch sonst Einflüsse hat, wie die Gegner sich verhalten. Okay, gut, aber wir sind jetzt beim Aktienmarkt. Da hat man eine Auswahl, da sieht man mehrere Aktien. Man kann dann auf eine, sich eine Aktie aus, also inklusive Preis und man sieht, wie viele Anteile man hat. Man kann dann eine Aktie auswählen, kriegt dann ein paar Details zur Aktie, also wofür die steht und kann dann bis zu 99 Aktienanteile holen wird dann natürlich dann vom Geld abgezogen und man kann, wenn man darauf spekuliert, halt am Ende des Spiels diese Anteile wieder noch verkaufen. Wenn man Glück hat, macht man Geld. Wenn man Pech hat, verliert man halt. Und es gab damals, und das hatte ich jetzt wieder mal äh, gefunden, ähm, es gibt eine Aktie, die ist wohl häufig sehr erfolgreich. Bei jedem Spieldurchlauf habe ich das Gefühl, es ist zufällig, wie sich die Aktien verhalten und vor allem auch, wo sie starten. Es gibt eine Aktie vom Lake Dubigan, so spricht man es wahrscheinlich aus, mhm. Dies ist generell, soll die sich lohnen, wenn man die so bis maximal 30 bis 50 Dollar kauft, die steigt häufig. Das Schöne ist, diese Aktien, die haben auch alle so, so eine Beschreibung und, und diese Aktie wirbt halt damit, dass man sein Geld verliert und dass sie dort nur Geld waschen und so. Es gibt auch irgendwie so eine Heißluftballon-Aktie und da steht, ihre Heißluftballons sind irgendwie noch effektiver als... Irgendwie Politiker mit ihren Köpfen, also weil die ja auch nur heiße Luft und so, ne? so ganzen Kram. Also die Texte dort sind alle so ein bisschen lustig, habe ich damals nie gelesen. Äh, falls ihr da im Spiel heute seid, ein paar Minuten Zeit habt, lest sie euch ruhig mal durch, ist ganz nett. Haben wir auf der Webseite auch zwei, drei, äh, zwei, drei Bilder, um, um da mal Beispiele zu geben. Also man kann dann die Aktien kaufen, kommt man dann während des Spielverlaufs irgendwann wieder in sein Büro und geht auf den Aktienmarkt, dann kriegt man halt auch mit wie sich so die Aktien verhalten haben. Wenn man Glück hat, hat man Gewinn gemacht und verkauft halt seine Anteile. Wie gesagt, maximal 99 Anteile pro Aktie. Also kann man erwerben. Ist halt eine Möglichkeit, vielleicht ein bisschen extra Geld zu machen. Habe ich früher nicht wirklich viel benutzt. Heute, ja, also in dem Video, was ihr auch auf unserer Webseite findet, habe ich es halt mal kurz gezeigt, damit man es mal gesehen hat. Aber dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Hauptbestandteil des Spiels. Das ist die Weltkarte. Was kannst du auf dieser Weltkarte machen?
1: Kannst mit deinem Cursor über die Karte fliegen. Und einen von, ich habe sie nicht gezählt, gefühlt weiß ich nicht, 30 Locations aussuchen. Überall auf der Welt, sogar in Weltteilen, die es eigentlich gar nicht gibt, aber eben in der Serie schon. Ja, du kannst Orte besuchen, die es eigentlich auch nicht gibt, aber in der Serie schon. Und da, dahinter versteckt sich dann eins von vier Minispielen. Habe ich das jetzt gerade richtig im Kopf?
0: Genau, eins von vier Minispielen. Ja. Bevor wir zu denen kommen, will ich hier nochmal kurz reingerätschen. Auf dieser Weltkarte sieht man halt auch, ob eine dieser Missionen schon von jemand erfüllt wurde, weil McManisack fliegt halt auch um die Welt, wir auch. Und wenn wir ein Level erfolgreich bestehen, dann wird er sozusagen markiert in unserer Farbe oder halt McManisacks Farbe und dann kann der andere den nicht mehr kriegen. Das heißt, ich habe vielleicht irgendwie einen Plan, welche Level ich nacheinander mache. Es kann halt sein, dass McMoneysack dann irgendwie zwischendurch sich dann einen der Level holt, die ich dann machen möchte. Die Level, hattest du ja schon gesagt, die sind entweder, also die befinden sich an... Echten oder nicht so echten Locations. Es gibt zum Beispiel ein Level in Atlantis. Die Namen sind entweder aus der Serie oder Fall Also Swansylvania, es kam, kommt aus einer Folge Monte Duma statt Montezuma und so. Also es sind halt so ja Wortspielereien. Und wenn man auf so eine Location klickt, dann kriegt man in der Regel eine Info und in der Info kann man schon teilweise erkennen, was es ist. Also es gibt halt vier Missionstypen, die fliege ich eben schnell durch. Also wir gehen auf die gleichen Details ein. Es gibt den Dschungel, das ist so ein Jump Run. Dann gibt es Bergsteigen, da muss man halt einen Berg hochklettern. Es gibt ein Labyrinth und es gibt die Fotosafari. Die, die Level an sich, nehmen wir die Fotosafari raus, sagen wir zwei Labyrinth-Level an unterschiedlichen Orten. Und wenn man die besteht, bringen die halt einen Schatz. Der Schatz hat halt einen unterschiedlichen Wert. Also vielleicht in einem Labyrinth kriege ich einen Schatz, der 2000 Dollar wert ist, im anderen einen der 5.000 Dollar wert ist, dann kann es natürlich sinnvoll sein, zu sagen, hey, ich suche mir halt immer die raus, die nur die höchsten Werte haben. Das Problem ist allerdings, wir haben ja diese 30 Tage und ein Großteil der Spielzeit geht durch unser Reisen drauf. Das heißt, wenn wir zu Beginn in Amerika starten, wir ja, in wenn wir zu Beginn, sagen wir, an die Westküste Amerikas fliegen und wir sagen dann als nächstes, wir fliegen in den Süden Afrikas, dann haben wir halt eine längere Anreise. Das heißt, ähm, es vergehen mehr Tage. Es macht dann vielleicht Sinn, dass wir sozusagen uns zu Beginn einfach eine Route überlegen, die wir abfliegen, damit wir halt möglichst kurze Flugstrecken haben. Äh, dann können wir nämlich möglichst viele Level angehen. Und je mehr Level wir angehen, desto mehr Gold können wir theoretisch machen. Wir haben uns jetzt also ein Level ausgewählt. Bevor es jetzt in einen dieser vier Missionstypen, auf die wir noch kommen, gehen, gibt es erstmal die Anreise. Bei der Anreise ist dann Quark der Bruchpilot ganz wichtig, weil wir müssen mit dem Flugzeug dorthin fliegen. Das ist sozusagen das fünfte Minispiel. Das hat man vor jedem Level. Es sei denn, man schafft ein Level nicht und macht den Level gleich nochmal. Dann hat man nämlich eigentlich keine Anreise. Man startet am Flughafen mit Feuertaste. Damit holt man sich Schwung und dann kann man halt sein Flugzeug fliegen. Also man hat dann so, ein, so eine Art Levelablauf, den man dann, man fliegt von links nach rechts durch. Am Ende muss man wieder landen und da halt Quack der Bruchpilot so heißt und nicht der begabteste Flieger ist, auch wenn man gut landet, scheppert es dann hinten im Hänger in dem man landet. Man, man schafft da, glaube ich, keine sanfte Landung. Nein, Oder
1: der Flieger ist ja schon, Er kann nur eben nicht so richtig landen.
0: Aber nur einfach von links nach rechts fliegen wäre ja auch irgendwie viel zu einfach. Was kann denn da alles passieren, Steffen?
1: Alles. Wir könnten wir können in Gewitterwolken fliegen, die schleudern uns dann rum. Wir können an äh, über Landleitungen hängen bleiben. Das ist dann so ein, so ein ja so ein Jojo-Effekt -Jo Schieß die schießen uns dann wieder zurück wir können von fiesen Panzerknackern mit Raketen vom Boden aus beschossen werden was uns ins Trudeln bringt wir können von vorbeischwimmenden Walen mit Wasserfontänen abgeschossen werden äh, was habe ich vergessen ja es, es gibt eine es Menge. gibt
0: Heißluftballons die darum fliegen wenn wir unter denen durchfliegen dann schmeißen die gerne Klaviere oder Kühlschränke auf uns runter. Und die sorgen auch dafür, dass wir dann wieder kreuztig quer fliegen. Es gibt äh, sozusagen Gebirge, äh, die man dann überfliegen muss. Ähm, solche Sachen halt. Ähm, auch die normalen Wolken, durch die sollte man nicht fliegen. Ähm, generell mache ich das meistens so: ich fliege so auf einer mittleren Höhe, also einen Tick über der Mitte. Ähm, da kommt man meistens ganz gut durch. Man muss halt dann vor allem nach oben wegen Gewitterwolken oder halt wegen diesen Heißluftballons äh, aufpassen, weil wenn man irgendwo gegenfliegt, ist das nicht gleich vorbei, sondern das Flugzeug wird dann irgendwie abgelenkt und man fliegt in eine zufällige Richtung weiter. Klingt im ersten Moment ja noch ganz harmlos, äh, aber wenn ich mit dem Flugzeug zu häufig den Boden detsche, dann stürzen wir ab. Wenn wir abstürzen, verlieren wir Zeit und Geld. Ich dachte... Das Geld grob gleich, um die 3.000 Dollar, die man da verliert, bis ich das eine Mal schon sehr, sehr viel Gold hatte, abgestürzt bin und dann 9.000 Dollar Reparaturkosten hatte. Und wie gesagt, man verliert in der Regel dann zwei Tage Zeit, weil dann die Düsentrieb muss das Flugzeug dann erst reparieren. Dann geht es sozusagen danach trotzdem natürlich im Level weiter. In einigen Fällen fliegt man auch gegen McMoney -Sack. Da muss man dann vor ihm auch am Ziel ankommen, weil der sonst den Level, den man machen möchte, halt macht und einem sozusagen wegnimmt. Auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad ist das zumindest recht simpel, weil er langsam fliegt. Und selbst dort kann man, also man kann halt beim Fliegen durch das Drücken der Feuertaste holt man halt Schub. Man kann die Feuertaste auch loslassen, wird dann halt mit der Zeit ein bisschen langsamer. Und selbst wenn man gegen McMahon-Sack fliegt, braucht man halt in der Regel nicht die ganze Zeit Vollgas geben. Es sei denn natürlich, man fliegt viel gegen Hindernisse, weil merkt man sagt, fliegt einfach im Standardtempo durch.
1: Nochmal zum, zum Schwierigkeitsgrad, auf höher, zum höheren Schwierigkeitsgrad variieren die, die Tage dann aber nochmal für die Reparatur und wahrscheinlich auch die Kosten werden dann auch nochmal erhöht. Also auf jeden Fall, bei, bei den Tagen habe ich es gesehen, da, da bin ich mir sicher, aber ich gehe davon aus, dass das mit den Reparaturkosten dann auch steigt.
0: Genau, man kann sein erspieltes Gold auch zwischendurch sichern, und dafür müsste man eine Mission anfliegen, Pazifik, nee, im Indischen Ozean nicht, die glaube ich. Da kann man hinfliegen, da kann man sein ganzes Gold schon mal zwischendurch sichern. Allerdings kostet eines halt da auch einige der wertvollen Tage. Und ähm, ja, dementsprechend sollte man vielleicht eher versuchen, nicht sonderlich viel zu crashen. Da, wo ich aus dem das gecrasht habe, da bin ich nur ein zweites Mal gecrasht. Da hatte ich trotzdem dann gewonnen. Also, wir haben jetzt diesen Flug überstanden dann kommt ein kleiner Ladebalken. Nach diesem Ladebalken sieht man eine kurze Grafik, die erklärt einem dann grob nochmal das Missionsziel. Also falls man das vorher irgendwie nicht beachtet hat, sieht man dann das nochmal. Also wenn wir eine Fotosafari machen, steht da halt dann meistens sowas wie, dass ähm, rosa Elefanten wertvoller sind als gewöhnliche Tiere oder ähnliches. Oder wenn wir Bergsteigen, steht da halt, dass man aufpassen soll, dass man nicht von Steinen getroffen wird. Also halt so ja, mehr oder weniger nützlich. Weiß, Weisheiten
1: aus dem, aus dem Handbuch von, wie hast du das nochmal? mal? ein fieselschweif
0: Was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, das Spiel hat teilweise also Sprachausgabe. Die haben wir einerseits hier, hört man kurze Sätze auf Englisch und auch wenn man Quack der Bruchpilot, also bevor man mit ihm losfliegt, gibt er auch immer so kurze Statements von, von sich. Das sind glaube ich nur zwei oder drei unterschiedliche. Das heißt, man hört da recht häufig dann mit der Zeit die gleichen, aber es ist, finde ich, trotzdem für die damalige Zeit einfach wirklich sehr süß gemacht. Ich finde die Grafik in dem Spiel ist für 1990 wirklich sehr
1: gut. Wer, wer andere äh, Disney-Spiele äh, zu, zu den großen Filmen oder so gespielt hat, das kommt da schon ziemlich ran. Also es ist so dieses, das ist eigentlich fast, mit ein bisschen Augen zusammenkneifen, ist es eigentlich eins zu eins wie in der Serie, würde ich fast sagen. Also es ist so derselbe Stil. Gut, also wir fangen jetzt einfach mal an.
0: Wir haben uns ein Dschungel-Level ausgesucht. Was machen
1: wir im Dschungel-Level? Ja, das ist mein lieb, Nein, stimmt nicht. Das ist mein, mein zweitschlimmstes äh, Minispiel. <lacht> das ist das Jump Minispiel. Ähm, wir äh, laufen über Äste, über einem Plus und auf den Ästen lungern irgendwelche gefährlichen Tiere rum, irgendwelche Panther, die zum Glück meistens schlafen, dann können wir uns an ihnen vorbeischleichen. Wenn wir nicht aufpassen, schleichen wir nicht schnell genug, dann wachen sie auf. Es hängen Schlangen an Ästen, da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht gegenkommen.
0: Und auch nicht drunter. Ja. Ganz ja. wichtig, nicht direkt drunter den, unter den Schlangen. So, solche Tipps stehen zum Beispiel dann in diesem Green vor dem Level. Lauf äh, irgendwie lauf nicht unter Schlangen durch.
1: Krokodile waren auch noch dabei, aber die haben mich zum Glück nicht erwischt. Und ansonsten äh, geht es eben darum, dass, das übliche von A nach B. Es gibt noch, gibt noch so hübsche wackelnde Äste, die so ein bisschen als Sprungbrett funktionieren.
0: Die Sprungbretter sind zum Beispiel dann häufig dazu da, um über eine Schlange oder so rüber zu springen oder um mal an ein Seil ranzuspringen. Es gibt halt Jahren, die schwenken dann, da kommt man dann auch über kurze Abstände mit rüber. Es gibt unten ähm, Flusspferde. Die kann man auch benutzen. Die können allerdings
1: auch abtauchen. Die ich, nicht Krokodile. Krokodile.
0: Ja. Das Ziel ist halt am Ende den Schatz zu finden. Zwischendurch sind immer mal so kleine Diamanten verteilt. Die bringen dann irgendwie 50 Dollar. So ein Schatz halt so zwischen 1000 und 7000, glaube ich, in der Regel. Ja, aber das Ziel ist von A nach B zu kommen. Und es gibt halt manchmal noch ein paar Gemeinheiten. Das Spiel wäre nicht das Spiel, wenn es nicht sowas bieten würde. Es gibt auch noch Affen. Die sind ab und zu über einem. Und die haben eine Kokosnuss in der Hand und lassen die fallen darf man halt nicht getroffen werden, weil dann fällt man runter und wir wissen ja alle, Enten können nicht schwimmen, weil wenn unser, den Level spielt man mit äh, Tick, Trick und Track, äh, nacheinander kann man den spielen, also man hat quasi drei Leben in diesem Level und wenn man ins Wasser fällt, verliert man halt ein Leben und spielt halt mit der nächsten kleinen Ente. Ich hatte ja schon gesagt, Enten können bekanntermaßen nicht schwimmen und dementsprechend muss man das halt vermeiden. Ist, wie gesagt, die Affen können halt die Kokosnüsse fallen lassen und es gibt noch ein ab und zu und das verstehen noch nicht ganz und ehrlich gesagt ist das meistens für mich dann immer ein, ein Sterben, Ab und zu fliegt ein Tukan durchs Bild und der darf einen nicht berühren, weil, wenn da einen berührt, fällt man runter. Ich habe es einmal, ich glaube, ich hatte den Tukan acht oder neun Mal ich hab, und ich habe einmal den Tukan überlebt, weil ich nach unten gesprungen oder mich habe fallen lassen. Und unten war halt gerade ein Nilpferd. der Tukan ist über mir durchgeflogen, ich bin direkt wieder nach oben geklettert, alles gut. Wie gesagt, mit den Schlangen muss man halt aufpassen, Schlangen nicht berühren, nicht direkt unten drunter. Wenn die Schlange wirklich oben irgendwo im Baum ist und man unten auf dem Fluss fährt, dort unten drunter durchgeht, ist das alles ganz in Ordnung. An sich finde ich es gar nicht so schwer meistens, also die Level sind immer so je nach... also also, wenn ich ein Level mehr verspiele, eine Mission mehr verspiele, weil ich es halt mal nicht schaffe, dann ist der Levelaufbau immer gleich. Aber halt, wenn ich zwei unterschiedliche Dschungel-Level aufrufe, zum Beispiel an den Bermudas und dann irgendwo, sagen wir, in Südamerika, dann habe ich halt unterschiedliche Aufbauten. Also, die sind schon ähnlich. Der Ablauf ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Einige spielen sich halt teilweise auch einfacher, weil, also, ich hatte jetzt ein Level, den habe ich immer nur geschafft, wenn ich wirklich das Flusspferd benutzt habe. Und da die Dinge ja auch abtauchen können, ist das schon immer was, was ich nicht unbedingt gerne mache. Aber ich wäre da sonst halt nicht zum Ende gekommen. Für mich der Hauptgegner in diesem Level ist allerdings die Steuerung beziehungsweise... Man hat halt, also auch hier geht es wieder von links nach rechts und der Bildschirm scrollt ab und zu. Während der Bildschirm scrollt, gibt es eigentlich nur einen Tipp, bewegt euch nicht. Macht nichts, weil das Scrollen in diesem Level ist sehr, sehr ruckelnd. Ich habe auch extra Videos angesehen, vor allem bei, also bei YouTube habe ich halt geguckt und da waren auch Videos bei, die sind wohl wirklich auf dem Original Amiga gelaufen. Also die wurden original von einem, Am also da lief wirklich ein Amiga 500 und da wurde das Video von erstellt. Ich habe es ja mal wieder nur in Emulation gespielt und auch dort ruckelte es. Wenn der Bildschirm nachscrollt, darfst du dich nicht bewegen, weil wenn du es machst, wird vielleicht nur die Hälfte deiner Bewegungsanforderungen umgesetzt oder ne, und dann fällt man halt schon mal leicht runter. Und teilweise finde ich auch die Steuerung hier zu ungenau, weil manchmal kann ich noch einen Schritt nach rechts gehen. Manchmal, wenn ich diesen Schritt noch nach rechts gehe, falle ich runter. Wobei diese Elemente halt meiner Meinung nach identisch sind. Gerade diese, diese Sprungdinger, also wo, wo man hochspringen kann die sind teilweise sehr unterschiedlich. Bei einigen kann ich wirklich vorne bis an die Spitze gehen und dann nach oben springen. Bei anderen, wenn ich das probiere, falle ich dann schon runter. Also das hat mich echt richtig, richtig aggressiv gemacht. Und wenn dann in meinem letzten Versuch noch so ein scheiß Tukan kommt, ne? nee, ey, ich war am Kotzen.
1: Wenn ich hätte der, der elfjährige Bacon gesagt, hey, aber sieht man doch, dass das so und so ein Ast ist.
0: Nee, also das ist meiner also ich, ich habe keine Probleme, wenn ich mich pixelgenau positionieren muss, aber da müssen die Elemente sich auch immer gleich verhalten. Und das hm. ist hier definitiv.
1: Komisch, wenn ich sowas bei, über, über Golfwitz sage, dann lachen mich immer alle aus.
0: Ja, bei Golfwitz ist ja auch was <lacht> ganz anderes. <lacht> Kommen wir zum nächsten Element, das ist das Bergsteigen. Was machen wir da?
1: Überraschung, wir steigen einen Berg hoch, beziehungsweise erklettern ihn, äh, ihn mit einem äh, Wurfhaken.
0: Genau, was, was müssen wir da machen? Was gibt es da so an Elementen?
1: Wir, also wir haben gesagt, einen Wurfhacken, dem müssen wir erstmal Schwung holen mit der Feuertaste und dann im richtigen Moment loslassen, damit wir die linke oder rechte Seite des nächsten Vorsprungs treffen und dann können wir uns daran hochziehen und wenn wir Glück haben, es äh, wartet da oben noch nichts auf uns, was uns gleich wieder runterschiebt. Es gibt Höhlen, die können wir zum Abkürzen benutzen, im besten Fall. Manchmal Taucht da aber auch eine uns vertraute Hexe auf, die äh, mit ihren fiesen Zaubertricks dafür sorgt, dass wir wieder, gleich mal wieder abstürzen. In regelmäßigen Abständen gibt es dann irgendwelche Steinschläge. Das heißt, so kleine, runde äh, Steinkugeln fallen erstmal runter. Wenn die uns da noch nicht erwischt haben, rollen die nach links oder rechts. Wir könnten noch versuchen, über sie rüber zu springen, wenn wir gut genug stehen. Weil manchmal gehen wir auch blöd und Sprung würde dann bedeuten, wir fallen runter und sterben dann. Es gibt auch an, an irgendwelchen Fluggeräten hängende Panzerattacker, die habe ich tatsächlich jetzt nicht mehr gesehen, kann mich aber erinnern, dass es sie im Spiel gab, die auch dafür sorgen, dass sie, wenn sie, wenn sie uns mit ihrem, was machen die nochmal? Amboss, genau, das waren die mit dem anderen.
0: Also die fliegen dann auch, die fliegen dann rein ins Bild und wenn die überein sind und man stillsteht, dann lassen die Ambos fallen, reicht es halt in der Regel einen Schritt nach rechts oder nach links zu gehen, falls man das denn gerade kann. Ja.
1: Ähm es
0: gibt noch die Panzerknacker Scharfschützen. Die gibt es manchmal auf Ebenen, die schießen dann in regelmäßigen Abständen, die, sitzen, die sind dann am einen der beiden Seitenränder, ja. Also, also grafisch ist es ähnlich wie diese run level außer dass wir diesmal statt von links nach rechts von unten nach oben uns eigentlich bewegen. Hier ist auch das Scrollen wesentlich besser, um, besser um, umgesetzt, als in diesem vorigen Level. Und da gibt es halt manchmal Panzerknacker, die sitzen dort irgendwie mit einer Zwille und die schießen da in regelmäßigen Abschnitten, schießen die einen Stein. Und dieser Stein darf er nicht treffen, weil sonst fällt man runter. In der Regel fällt man in diesem Spiel runter, also weil man durch irgendwas getroffen wird, äh, ist das Leben vorbei. Man hat wieder Tick, Trick und Track, hat dementsprechend wieder drei Leben. Wer ein Gundelgaukelei erwischt und man deswegen runterfällt, das überlebt man in der Regel. Äh, dann fängt man nur halt wieder weiter unten an. Genau, die Höhlen hattest du schon erwähnt. Die kann man halt benutzen, um abzukürzen. Die haben allerdings nicht eine ab b verbindung Also der Eingang, der eine Eingang führt immer zum anderen Ausgang. Es kann sein, dass der eine Eingang zum anderen Ausgang, also zum Ausgang führt. Und wenn man dort wieder reingeht, geht es ganz woanders hin. Also, das ist auch echt immer so ein bisschen, wenn man nicht weiß, wo es hingeht. Aber wenn man Pech hat, verliert man halt auch mal wieder Ohren landet man doch ein gutes Stück weiter unten. Es gibt auch Höhlen, da sieht man so Augen aufblitzen. Das sollen angeblich, glaube ich, Bären sein. Äh, kleiner Tipp, da nicht zu nah rangehen, weil macht man das, kommt der Bär raus und man fällt runter. Fällt man halt mehr als irgendwie eine Etage tief, ist das, halt das, ja, ist das Leben vorbei. Es gibt auch noch Ziegen, die hatte ich jetzt nämlich auch, wusste ich gar nicht mehr. Es gibt auch Ziegen, die können einen auch dann runterstupsen. Also wenn man sieht, äh, auf der Etage, auf der Ebene über mir ist eine Ziege, nicht dort hochklettern. Dieses Hochklettern hat bei mir Ewigkeiten gedauert, bis ich das verstanden habe. Ich war irgendwo und ich habe irgendwie gesehen, ah, so ein Stück so links über mir ist ist die Ebene, wo ich hin möchte. Und ich habe dann immer versucht, so richtig schräg dieses Seil zu werfen. Nee, das funktioniert nicht. Ihr könnt das Seil, also damit das funktioniert, muss es eigentlich quasi über euch sein, direkt. Also man schmeißt das mehr oder weniger nach oben und klettert dann in einer geraden Linie nach oben hoch. Nein,
1: also bei dir vielleicht, aber <lacht> ich, ich habe ich hab hab mich schon quer bewegt.
0: Also ich habe das, ich habe das mega lang probiert und ich habe deswegen gedacht, das Seilhaken, das ist total kaputt. Also es ist, es ist natürlich
1: einfacher, quasi im rechten Winkel das, das Seil zu schmeißen.
0: Glaube ich erst, wenn ich Bilder sehe.
1: Gibt es ja, kann, kann ich nochmal aufnehmen. Tatsächlich, also, und, und dann ist, wie gesagt, es ist auch egal, ob du die linke oder rechte Seite von so, einem, von so einem Vorsprung triffst, du musst nur eben den Rand treffen. Und manchmal schwingt man dann quasi über den halben Bildschirm, um dann, dann irgendwo zu, zu enden, um sich da dann nach oben äh, weiter zu hangeln. Aber solange das Seil lang genug ist, kann man sich eben auch diagonal zum nächsten... Okay, Posten das habe
0: hab ich, äh, hab ich hingekriegt, was dazu führte, dass ich in ein, zwei leveln, weil, wie gesagt, man geht es nach oben und, ne, also nicht und da gibt es dann manchmal einen Weg, der einen eher an den rechten Rand des Bildschirms, manchmal einen Weg, der einen linken Rand des Bildschirms führt und ich hatte dann ein, zwei Level, da war ich halt quasi, ich habe den Schatz gesehen, der war aber wirklich, ich war dann irgendwie recht weit rechts auf dem Bildschirm mit der Schatz, die Plattform war sehr, sehr weit links und da glaube ich, also ich habe es halt nicht hingekriegt. Ich bin dann tatsächlich dann teilweise komplett wieder ein gutes Stück runtergegangen, habe dann unten die Seite gewechselt und habe mich dann dort nach oben geklettert. Manchmal hatte ich auch, um nach oben zu klettern, also man steht dann ja entweder nach rechts oder nach links schauen mit seinem Charakter. Selbst bei dem Seilwerfen habe ich da einen Unterschied gemerkt, weil manchmal musste ich mich dann einfach nur umdrehen und das Seil nochmal genauso loslassen. In der Regel ist es halt so, zumindest wenn man wirklich gerade nach oben will, man benutzt, also man drückt Feuertaste, das Seil fängt an zu schwingen und man lässt es sozusagen eine Dreiviertelrunde schwingen, das ist sozusagen entweder auf 9 oder auf 3 Uhr steht und da lässt man dann die Feuertaste los, dann klappt das eigentlich mal ganz gut, dass man die Ebene über sich erreicht. Und man kann damit halt auch theoretisch manchmal über einem ist keine Ebene, aber zwei, sozusagen zwei Stufen über missiv, das funktioniert dann halt auch genauso. Meiner Meinung nach der Bergsteigen-Level, wenn man einmal dieses System drauf hat, ist der an sich recht einfach, es sei denn, der RNG schlägt wieder zu. Und du hattest das vorhin schon erwähnt. Es gibt da ja diese komischen Steine, die da runterfallen. Oder die Panzerknacker. Und was halt manchmal passiert, ich fange an, Kletterseil zu schwingen. Das hakt oben ein, ich fange an, mich hochzuziehen. In dem Moment fällt der Stein runter, den hört man auch. Und vielleicht fällt er quasi auf die Position neben mir, wo ich ankomme und rollt dann dummerweise in meine Richtung. Dann schaffe ich es nicht mehr, rüber zu springen. Dann ist ein Leben weg. Generell, mein Tipp, wenn ihr hört, dass entweder ein fliegender Panzerknacker kommt, oder ein Stein runterfällt, am besten stehen bleiben. Die Steine scheinen meiner Erfahrung nach auch im Level immer gleich zu fallen. Also, wenn man irgendwie gesehen hat, der Stein, ich bin links auf der Seite und der Stein fällt gerade rechts runter, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Stein, wenn ihr immer noch in diesem Bereich seid, auch darunter fällt, würde ich sagen, sehr hoch. Sonst ist es, wie gesagt, ein Recht. Also, wenn man das System einmal mal verstanden hat, ähm, eigentlich einfach, ich habe damals noch geschrieben, Steuerung des Seils ist gewöhnungsbedürftig, nachdem ich aufgegeben habe, das Seil schräg zu werfen, sondern quasi immer nur über mich oder minimal vielleicht ein bisschen nach rechts oder ein bisschen nach links versetzt. Seitdem ich das nur noch gemacht habe, kein Problem. Also ich habe die Level eigentlich immer geschafft. Das seht ihr auch in der Aufnahme. Dann, glaube ich, kommen wir zum nächsten. Nehmen wir einfach mal das Einfachste, das was die sichere Bank ist, die Fotosafari. Was müssen wir da machen?
1: Wir spielen da ausnahmsweise mal Niki und fotografieren süße Tierchen, die sich im Dschungel verstecken und dann gelegentlich mal sich hinter einem Baum oder einem Busch vorwagen und uns die Gelegenheit geben, ein Foto von ihnen zu machen.
0: Da gibt es halt normale Tiere ja. und es gibt besondere Tiere.
1: Und dann gibt es noch außergewöhnliche Tiere.
0: Aber also die Normaltiere bringen in der Regel 50 Dollar, vielleicht auch glaube ich mal 100. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich habe immer versucht, die nicht zu treffen. Und die besonderen Tiere, wenn man die trifft, das sind immer 500 Dollar, die man dafür kriegt. Man hat zwölf Schuss in seinem Fotoapparat. Es gibt eigentlich nur drei Positionen. Also man kann geradeaus gucken, man kann nach rechts gucken und man kann nach links gucken. Ist ein, ein Bildschirmspiel. Also ne, man, man sieht dann einfach nur, wie äh, der Charakter sich entsprechend die Richtung aus äh, äh, ein bisschen dreht. Und da gibt es dann halt mehrere Ebenen, wo die Tiere erscheinen können. Und man muss dann halt zur Not schnell sein, direkt Feuer drücken und hoffen, dass das Tier, was man drauf haben möchte, noch nicht, noch nicht weg ist. Weil sonst kriegt man ein Foto ohne Tier und ein Foto ohne Tier bringt einem kein Geld. Das heißt, also ich habe es da jetzt in, der, ähm, in einem Durchspielen, habe ich es auch mal in einem Level geschafft, wirklich mit 6.000 Dollar rauszugehen. Das war halt zwölf besondere Tiere, die ich getroffen habe. Jetzt in der Aufnahme sieht man, bin ich glaube ich mit 3.550, weil ich ein paar Tiere halt, ja, da war ich halt nicht schnell genug, weil die Tiere verschwinden dann auch manchmal. Die bleiben manchmal recht lange da, manchmal recht kurz. Das ist halt immer so ein bisschen, bisschen Zufall. Und ähm, das Ganze hat, man hat halt nicht unendlich Zeit sondern man hat unten links bei sich auch so eine kleine Uhr. Und die läuft äh, ab und man hat quasi sozusagen, bis die Uhr eine Umdrehung gemacht hat, muss man das halt äh, erledigt haben. Auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad hat man an sich recht viel Zeit. Also da muss man sich jetzt nicht sonderlich beeilen. Da habe ich, glaube ich, selbst, als ich mir das einmal richtig, richtig viel Zeit gelassen habe, hab ich, ich, war ich erst bei 40 Minuten sozusagen. Also das hätte noch
1: gepasst. Man muss ja auch nicht ewig auf die Tiere warten. Also wenigstens die seltenen Tiere haben schon eine sehr, sehr äh, enge Taktung. Also da muss man nicht ewig warten, bis dann irgendein funkelndes Tier auftaucht und man wenigstens die 500-Dollar-Fotos machen kann.
0: Also das geht wirklich total gut. Es ist gefühlt halt immer so, dass wenn ich in die Mitte gucke, dann erscheinen die besonderen Tiere mal links und rechts. Kaum gucke ich nach links oder rechts, erscheinen die besonderen Tiere in der Mitte und auf der anderen Seite. Aber gut, das ist ja immer so. Wie gesagt, wenn man schnell genug ist, kriegt man das eigentlich hin. Ich habe das Gefühl, es ist auch teilweise von den Leveln her ein bisschen unterschiedlich, wie lange die Tiere da bleiben. Ich es ja mehrfach gespielt, habe mir jetzt sogar auch eine Route gebaut gehabt, die ich dann abgeflogen bin. Da hatte ich schon das Gefühl, dass die Fotosafaris leicht unterschiedlich vom Schwierigkeitsgrad waren. Aber ja, also ist meiner Meinung nach, kann man bei denen halt sehr gut sicheres Geld machen. Und dann haben wir eigentlich nur noch einen Leveltyp. Das Labyrinth. Wie würdest du das Labyrinth erklären?
1: Also, wir sind da in, der, in einer Gruppe mit, mit Tick, Trick und Drack unterwegs, mit, mit Dagobert Dack, bewegen uns durch ein Tunnelsystem. Und Niki. Ach ja, schon Niki ist auch. Stimmt, Nicky stimmt. Niki ist, stimmt. ist ja, ja gar nicht nur bei der Fotosafari, die ist da ja auch bei. Genau, das macht das Ganze noch dramatischer und bewegen uns eben durch dieses Tunnelsystem. Und in jeder Höhle, in der man steht, gibt es vier Ausgänge. Und das Ziel ist, wir wollen den Schatz, der in dieser Höhle ist. Wir müssen allerdings darauf achten, dass wir nicht in irgendwelche Gruben stürzen, die in dieser Höhle in ziemlich großer Zahl vorhanden sind. Die Minikarte hilft uns da ein bisschen bei, denn es gibt einmal graue Felder und es gibt grüne Felder. Und grüne Felder weisen darauf hin, dass um dieses grüne Feld herum sich eine Grube befindet. Sagt uns sich nicht in welcher Richtung, aber da in den angrenzenden Feldern ist eine Grube. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, pff, dann klappere ich erstmal alles ab, was ungefährlich ist. Ja, leider geht, haben wir nicht so viel Zeit, denn äh, wir werden verfolgt von einer Mumie, die sich auch erstmal nur über die Minimap bewegt äh, als Inker-Punkt. Die weiß anscheinend sehr genau, wo wir sind. Und deswegen sollten wir uns schnell wegbewegen in Richtung Schatz. Und wie gesagt, es gibt sehr viele grüne, grüne Felder, die da uns sagen, übrigens hier, hier ist irgendwo eine, eine Grube, in die ihr reinfallen werdet, sobald ihr die nächste Höhle betretet. Das heißt, man muss nicht nur gucken, wo ist die Mumie, wie komme ich zum Schatz, sondern auch ist das nächste Feld, in das ich gehe, mit, könnte das ein, ein, ein Grubenfeld sein oder ist das ein sicheres Feld und ja, also es ist nicht viel Zeit zum Nachdenken da. Ich habe
0: nur noch zwei, drei kleine Ergänzungen. Man sieht halt, diese Mine oder dieses Labyrinth, das sieht man auf so einer Art Schachbrellfeld. Und da sieht man auch die Verzweigungen zwischen den Feldern. Ähm, du hast ja gesagt, meistens hat man, ähm, kann man in vier Richtungen gehen. Also in alle vier Himmelsrichtungen kann man gehen. Ähm, teilweise, es gibt da halt einen Rand. Da kann man halt nicht über den Rand hinübergehen. Da sind es halt nur noch drei Felder. Und manchmal äh, gibt es halt auch nicht überall durchgängige Wege. Da muss man vielleicht auch einen ja, kleinen Umweg das war mein auch.
1: Problem. Ich hatte eine Karte, wo ich dachte, hey, warte mal, ich könnte hier links da scheinen ziemlich, scheinen ziemlich viele ungefährliche Felder zu sein. Dann gehe ich doch, oh, und dann stand ich an einer Mauer und dachte mir, gut, rechts von mir ist jetzt alles grün, gefühlt, und hinter mir ist die Mumie. Das war eine kurze Runde.
0: Also man kann sich das eigentlich, wenn man das weiß, dass ein grünes Feld andeutet, dass eines der anliegenden Felder eine Grube ist, kann man das sich halt sehr gut ausrechnen, normalerweise, welchen Weg ich man mein gehen kann. Das Problem ist, es gibt immer mal in diesem Spiel Szenarien, wo durch diese grünen Felderkombination, wo da kann man sich dann nicht hundertprozentig sicher sein, welches Feld die Grube ist. Das und die Mumie, die einen verfolgt, die sich halt auch manchmal, also die bewegt sich nicht nur, wenn man sich selbst bewegt, sondern die bewegt sich einfach auch mal regelmäßig ein Stück. Das kann halt dann dazu führen, dass man entweder in eine Sackgasse läuft oder halt wirklich dann die Auswahl hat, ich laufe jetzt in eine Grube oder ich laufe der Mumie in die Arme. Aber wenn man das System einmal verstanden hat, geht es eigentlich auch, die meisten dieser Labyrinth-Level abzuschließen. Das Wichtige ist halt, man muss einmal wirklich verstanden haben, wie funktioniert es, was sind die Gruben und was bedeutet dann jetzt in diesem Fall genau diese grüne Kombination, die ich hier sehe.
1: Also ich, fand, ich fand deinen Vergleich mit Minesweeper, als du mir erklärt hast, wie das mit den grünen Feldern und so funktioniert, fand ich, fand ich sehr treffend und in Minesweeper war ich auch nie gut.
0: Grünfelder Felder sind quasi wie beim mainz wenn ihr Anzeichner 1. Eins. Das sagt einfach, in der Nähe ist irgendwo eine Grube. Und da musst du halt gucken, wie viele andere dieser Einsen siehst du dort auch noch und lässt sich dadurch sozusagen das ausschließen äh, oder beziehungsweise genau bestimmen, welches das Grubenfeld ist. Ähm, muss man einfach ein paar Mal gemacht haben, dann kommt man da eigentlich ganz gut zurecht. Wir haben eigentlich alle Missionstypen jetzt durch. Was wir nicht erwähnt haben, bevor man, wenn man das Spiel gestartet hat, bevor man das erste Mal auf die Weltkarte zugreift, kriegt man eine Abfrage. Und zwar schlägt dann das Sicherheitssystem an. Warum gibt es dieses Sicherheitssystem, Steffen?
1: Weil manchmal Spiele von Lastwagen gefallen sind und Menschen sich dachten, oh schön, das kann ich dann ja mit meinen Freunden teilen und so.
0: Es ist ein Kopierschutz, man sieht da sozusagen hieroglyphenähnliche Zeichen, die manchmal auch aussehen wie konkrete Buchstaben, dann aber einen ganz anderen Buchstaben meinen, man hat dort vier Zeichen und hat eine Auswahl aus acht möglichen Buchstabenkombination und muss halt die richtige auswählen. Ich glaube, das Spiel geht sonst auch weiter. Man hat, glaube ich, nur einfach dann einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad und wird so oder so verlieren. Ist halt ein Kopierschutz. Weiß ich jetzt nicht, wie clever der war, weil ich meine, im Endeffekt, du brauchst es nur jemanden kennen, der das Spielhandbuch hat, der einmal dann du ja bei dem die Hieroglyphen ab und dann kannst du die... Also in der Regel reicht es, wenn du den ersten Buchstaben erkennst. Ich hatte jetzt beim Anspielen, ich glaube, ich hatte nur zwei oder dreimal, dass, dass sozusagen der erste Buchstabe bei den Lösungsmöglichkeiten doppelt vorkam. Da habe ich dann halt noch den zweiten Buchstaben kontrolliert. Aber dann ist es halt auch komplett eindeutig, welches, welcher, welcher Code das ist. Also ja, es war ein Kopierschutz, aber also ich glaube, es war jetzt nicht unbedingt der ja, Aber
1: das mit dem, brauchst du jemanden, der das, das Original hat, das hast du ja bei den meisten anderen Spielen auch. und im vergleich zu äh, der patrizia wo reale städtewappen abgefragt wurden war das war das hier schon guter
0: es war immer noch finde ich viel einfacher als bei den lucas art adventures war doch mal ganz gerne dann ich glaube bei monkey island auch bei ein zwei anderen war doch dieses Rad, da ja, wo du ist, dann irgendwelche konntest, unterschiedlichen konntest, sachen konntest ja auch
1: kopieren und, das konntest du ja auseinandernehmen und dann einzeln kopieren und dann quasi neu zusammenbauen die kopien dann. das war
0: ja, aber, aber beim Kopieren ist gern mal so ein bisschen was. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, das ja war dann noch ein, noch ein Stück einfacher. Aber ja, gut. Ja, war halt ein Kopierschutz. Hat sicherlich ein paar abgehalten. Wir, wir fliegen dann rum, machen halt die ganze Zeit Missionen, sammeln hoffentlich möglichst viel Gold. Immer so jetzt, als ich jetzt gespielt habe, kurz vor Ende, also kurz vor dem 30. Spieltag, bin ich meistens dann nochmal ins Büro, habe dann meine Aktien verkauft. Mal mit Gewinn, mal mit Verlust. Also das eine Mal habe ich diese, wie auch immer, Lake Phone. Die habe ich das eine Mal, glaube ich, für drei Dollar zu Beginn gekauft. Da habe ich nämlich direkt zu Beginn eine Münze gekriegt und habe mir also gleich 0,90 Aktien gekauft. Hatte sogar noch Gold, also Dollar übere. Und die waren dann zum Spielschluss, war die, glaube ich, 90 Dollar wert. Mhm. Das heißt, ich habe dann aus meinen, äh, was waren das? Aus meinen knapp 300, 297 habe ich dann halt irgendwie sehr, sehr viel gemacht. Das hilft dann, weil wenn die 30 Tage um sind, dann trifft man sich halt auf dieser einen Insel Dort häufen dann beide McMoney Sack und Dagobert Duck häufen dann ihre Besitztümer, die sie gewonnen haben, an. Und ja, das, äh, diese Waage schlägt dann aus in die eine oder in die andere Richtung. Und entweder gewinnen wir, dann freuen wir uns natürlich und sind Ende des Jahres. Oder wir verlieren und dann ist McMoney Sack Ende des Jahres und wir sind ganz, ganz, ganz traurig. Kommt dann auch noch ein schönes Abschlussbild. Dann kommt halt ja, die Option, möchtest du nochmal spielen? Generell so bei diesen Animationen zwischendurch, also wir hatten ja vorhin schon sowas wie Tresor öffnet sich, auch wenn wir den Aktienmarkt auswählen, dann rattert da kurz so ein Aktienticker durch. Wenn wir aus dem Büro die Weltkarte auswählen, dann geht die auch so an kurz. Das sind halt immer nur kurze Animationen, die sind natürlich jetzt nicht so zeichentrickmäßig flüssig, da hat man dann irgendwie vier, fünf Bilder sozusagen, die die, die Animation dann irgendwie so vorgaukelt. Ähm, aber ich denke, das ist für die damalige Zeit vollkommen in Ordnung. Galk als du das Spiel jetzt gespielt hast, oder als du es damals gespielt hast, hast du es damals durchgespielt oder ich hab, hast du einfach... Ja, es nur... damals
1: bestimmt ein paar Mal durchgespielt, aber irgendwann habe ich es dann tatsächlich, so wie jetzt auch beim, beim nochmal neu anspielen, mehr so als Minispiel-Sammlung benutzt, so. Dann hatte ich eben Lust, nochmal irgendwie dieses Bergsteiger-Level zu machen oder hatte gerade irgendwie zehn Minuten totzuschlagen und habe dann gedacht, ja komm, dann nochmal eben schnell eine Fotosafari, mal gucken, wie viel Dollar ich da zusammenknipsen knipsen kann. So. Aber das mit dem Durchspielen, das hatte sich, glaube ich, relativ schnell erledigt. das war dem dritten, vierten Mal, dann war dann auch die Motiv Motivation weg, weil dann wusste man, wie es funktioniert und wie man am schnellsten an Geld kommt. Und
0: ich habe es jetzt ja recht häufig gespielt und je häufiger ich es gespielt habe, desto Clara hat sich bei mir sozusagen so eine Route kristallisiert. Ich habe dann quasi immer die gleiche Route genommen, weil es entweder Level waren, die ich gut konnte oder Level, die dann halt gut Geld gebracht haben. Ich glaube, so habe ich es damals auch gespielt. Also ich glaube, wir haben uns damals dann auch wirklich, weil es habe ich sicherlich auch mit einem meiner Brüder gespielt, wir haben uns damals glaube ich sicherlich auch irgendwie sozusagen dann mit der Zeit so die perfekte Route, weil wie gesagt, einige Level bringen mehr Gold als andere Level. Wenn man gut bergsteigen kann, macht es halt dann vielleicht schon Sinn, die Route so zu legen, dass man ein paar Bergsteigrouten hat und dann vielleicht auch eher die, die mehr Gold Wert sind als, als andere. Wobei ich jetzt beim einen durchspielen, und das war eigentlich geplant für die Aufnahme, also so ein Durchlauf dauert, würde ich sagen, zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde ungefähr, wenn man wirklich diese 30 Tage durchspielt. Und ähm, ich habe dann wirklich zum Schluss, weil ich so viel Geld schon angesammelt habe, hab ich, bin ich dann wirklich immer über die komplette Erde sozusagen geflogen. Und habe dann auch mal jetzt Level gespielt, die ich sonst gar nicht gespielt habe, weil ich einfach möglichst viel Flugzeit sozusagen verbringen wollte, damit die Zeit sozusagen möglichst schnell rumgeht. Weil auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen, wenn man da so um die 25.000 Dollar in diesen 30 Tagen ansammelt, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Also spätestens ab 26.000, 27.000 Dollar hat man gewonnen. Ich hatte bei diesem einen Durchlauf, war ich irgendwo, glaube ich, im 39.000-Dollar-Bereich. Und McMoney sack hatte da sogar dann nur 15.000 keine Ahnung, ich glaube, ich hatte ihn dann vielleicht auch beim Fliegen zu diesen Missionen auch ein, zwei Mal geschlagen. Dann war halt sozusagen sein Flug umsonst und vergeben. Und das ist dann natürlich, ja, hätte ich vermutlich den Durchgang auch auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen können. Was denkst du so zum Sound und zur Musik? Ist das irgendwie... Ähm, also
1: man, man erkennt auf jeden Fall sofort, dass das, das, das äh, Hauptthema da aus, aus der Serie wieder und alles andere ist jetzt nicht überragt, aber ist auf jeden Fall stimmig und wenn es fehlen würde, dann wird es stören. Also das, das Flugzeuggeräusch, das, das könnte auch ein Motorboot sein oder weiß ich nicht, irgendein anderes Fahrzeug. Das ist jetzt nicht so, wo man denkt, oh, das ist aber super Flugzeuggeräusch. So Die Geräusche in den Minispielen, das ist jetzt auch alles so, dass man sofort er, man, man erkennt, was passiert, quasi. Das ist ja das Wichtige. Also da muss jetzt mich irgendwie super tolle Bombastmusik zur Unterlegung bei sein und, und die tollsten Soundeffekte. Der Sound macht das, was er soll und funktioniert gut in dem Spiel.
0: So sehe ich das auch und wie gesagt, also normalerweise gerade so diese special Sachen, die dann passieren, also wie gesagt, der Tukan, der angeflogen kommt oder der, der Stein, der von oben runterfällt, das hörst du halt auch und du kannst es halt wahrnehmen und weißt dann, ah, jetzt muss ich aufpassen, zumindest wenn du aufmerksam spielst spielerisch ist jetzt aber mal die Frage, ist das, hat das Spiel tief äh,
1: Ja, Nein, also deswegen sage ich ja, es ist eigentlich mehr für mich so eine Minispielsammlung für zwischendurch. Ähm, es, ja, es gibt diese, diese Kampagne, aber die ist jetzt ja auch nicht so, dass, dass da groß Story zwischendurch passiert oder so. Es ist ja eigentlich nur, hier mach ein paar Minispiele und dann sammelst du wirklich ganz viel Gold. Geld und, und am Ende hast du mehr als der andere.
0: Weil, weil was ich mich frage, also deswegen habe ich die Frage gerade gestellt, ich, ich bin hier ganz hin und her gerissen, das Spiel zu bewerten. Natürlich, wie üblich, gucken wir uns einen Wertungsspiegel von damals an. Und ich glaube, das ist das Spiel mit dem größten Unterschied zwischen der Minimal- und Maximalbewertung bei Cultboy. Boy. Wir ragen hier nämlich von 13% bis 80 Prozent. Die meisten Wertungen liegen, so würde ich sagen, im 60er, 70er Bereich. Wir kommen gleich auf die beiden Ausnahmen zu, äh, zu sprechen. Also die Amiga Joker hat 66 Prozent bewertet, Grafik 92 Prozent, Sound 76, insgesamt 66. Die ASM hat 7 von 12, Grafik 11 von 12, Sound 9 von 12, insgesamt halt 7 von 12. In der PC-Version gab es 8 von 12. Ich weiß gar nicht, warum, weil die Einzelwertung für Grafik und Sound ist schlechter. Ist auch egal. Ob nun 7 oder 8 von 12 macht jetzt meiner Meinung nach keinen großen Unterschied. Aber wir haben zwei Zeitschriften, die massiv unterschiedliche Wertungen haben. das ist einerseits die Playtime. und Kennst du die Playtime?
1: Nicht wirklich.
0: Die Playtime ist gefühlt das, was die Retro-Gamer auch teilweise gemacht hat. Und zwar haben die, das war eine internationale Zeitschrift, und das war die deutsche Ausgabe, und die haben teilweise scheinbar Tests aus dem Englischen übersetzt. Also auf Englisch wurde der ursprüngliche Text geschrieben, der wurde übersetzt. Und das sieht man in diesem Test ah, an ein, zwei Stellen. Da sind so ein, zwei Vergleiche, die machen für mich als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, keinen Sinn, weil... Ich weiß nicht, wer Annika Rice ist oder
1: David Bailey. Nicht. Warum weißt du das denn nicht?
0: Wenn man das heutzutage liest und wenn man dann einfach mal guckt, so, hey, wer war denn David Bailey? Ja, dann, dann findet man halt ein bisschen was drüber. Der war halt ein Fotograf. Das macht halt total Sinn. den, ne, Weil du hast diese Fotomission. Und ne. Und gesagt, also insgesamt hat das Spiel in der Playtime 80% gekriegt. Okay was mit Abstand die beste Wertung ist, die ich dem Spiel definitiv nicht geben nee. würde. Aber viel krasser finde ich halt die Powerplay, die das für ein Amiga und PC getestet hat, also jeweils nur Kurztests. Das PC ist sozusagen auch nur, hey, ist jetzt auch für PC erschienen, ist auch nicht besser. Und da hat das Spiel 13 bekommen, weil ich habe einfach das Gefühl, der Tester hat das Spiel nicht verstanden. Der Tester war halt ein erwachsener Mann. Und ich glaube, Erwachsene waren nie die Zielgruppe dieses Spiels. Dieses Spiel richtet sich explizit an Kinder. Es sind an sich sehr einfache Mechaniken und dann ist es theoretisch, sobald du einmal die Mechanik drauf hast, ist es meistens nur noch exaktes Anwenden der Mechanik. Es gibt so diese paar random rng elemente sowas wie den Tukan, sowas wie Gundel-Gaukelei, wo du halt nicht siehst, dass sie da ist, wo du einfach runterfällst oder äh, wie diese Steine, die runterfallen oder auch dieses Fliegen zu den Missionen. Also, ne, also dieser Flug mit mit Quack den Bruchpiloten. Da gibt es teilweise Flüge, die sind total einfach, weil du fliegst, also ich starte, ich gehe einfach auf meine übliche Höhe, ich flieg durch, ich lasse den Feuerknopf irgendwann los, ich lande und das war's. Und dann gibt es Flüge, wo ich dann irgendwie direkt irgendwie so einen Berg habe, über den ich rüberfliegen muss, aber vor dem Berg ist ein Panzerknacker, der mit Raketen auf mich schießt und davor ist dann so ein Heißluftballon, der dann irgendein Kram auf mich runterfallen ja. lässt. Was diesen Level einfach so tausendmal schwerer ja. macht. Vor
1: allem, wenn, wenn das dann noch direkt vor dem Hangar ist, wo, wo du ja dann eigentlich auch gerade was anderes zu tun hast, als jetzt auf das zu achten, weil du musst ja noch den richtigen Winkel hinkriegen, um in diesen Hangar reinzukommen.
0: Im, im Test wurde damals halt geschrieben, also man hatte sich eigentlich darauf gefreut, aber war einfach total enttäuscht. Es wurde geschrieben, es ist ein Mischmarsch aus Action und Wirtschaftsspiel der schlimmsten Sorte. Die mythen action laufen auf einer solch primitiven Stufe ab, dass selbst ein Dreijähriger schreiend davonläuft und der Handelsteil sorgt für ein ausgiebiges Schlafbedürfnis. Das
1: haben die DAX nicht ja, also, verdient. Wer das als Wirtschaftsspiel sich holt, der, der tut mir leid, der hat da was völlig missverstanden. Also, das, ja, es gibt diese, diesen Aktienhandel da, aber das ist wirklich das ist noch minimalistischer als, als die Fotosafari.
0: Richtig, und das ist ja wirklich absoluter Zufall, was da passiert, weil wirklich vorhersagen kann man das da, glaube ich, gar nicht. Ich glaube einfach, das war mal wieder ein Beispiel für richtiger Tester, falsches Spiel. Also, ne, also die Kombination von Tester und Spiel passt einfach nicht zusammen. Und es wurde einfach nicht drauf angegangen, es war halt nicht die Zielgruppe. Es ist halt wirklich ein einfach, simpel gestricktes Spiel. Hast du einmal die Mechaniken drauf, war's das. Es richtet sich halt nicht dran, dass es sonderlich tiefgängig ist und so es richtet sich halt auch an Kinder, weil wie gesagt, die, die Serie erschien so 88, 89, lief glaube ich ab 89 bei uns im Fernsehen, das Spiel dann 90, eigentlich perfekter Zeitpunkt. Was wir gar nicht erwähnt haben, wir reden heute auch noch über DuckTales, Quest for Gold, und wir reden nicht über DuckTales, weil es gibt noch ein anderes DuckTales. Das reden wir heute ja. nicht. Ja, es gab noch ein DuckTales für Konsolen. Das habe ich nie gespielt. Das, äh, fürs NA Ja, genau, aber das ist glaube ich das bekanntere DuckTales aus heutiger Sicht. Auch. Davon gibt es auch bei Steam Remaster. Ähm, gibt es von unserem nicht.
1: Noch, noch nicht. Wahrscheinlich jetzt, jetzt soweit die, die Folge online ist, äh, werden sich da Entwickler dran machen und sagen, hey, Moment mal, warum eigentlich gibt es da noch kein Remaster von? Ja, bin ich mir nicht. Äh, stimmt. Und dann mit, mit richtigem tollen äh, Kampagnenmodus. Als ich
0: diese Tests gelesen hatte, die habe ich mir angeguckt, bevor ich das Spiel jetzt wirklich gespielt habe. Weil ich gucke mir meistens als erstes einmal die Tests an, um sozusagen vielleicht ein bisschen das damalige Mindset na, wie ist das, wie kam das an? Womit wurde es vielleicht damals verglichen und so? Und also man muss halt schon sagen, also die Jump-'Run-Passagen und so, und auch hier diese Labyrinth-Knobel-Passagen, das sind alles Elemente, die schlagen die Spiele, die das richtig machen. Also, ne, das Jump'n'Run, es gab auch damals, also auf dem Amiga gab es vor allem bessere Jump-'Runs, auch auf dem PC gab es. Ja, vielleicht noch nicht so viele, diese Knobelpassagen, wenn du sagst so, das Labyrinth, gab damals definitiv bessere Knobelspiele, es gab damals bessere Geschicklichkeitsspiele wie die Fotosafari, das ist ja ein reines Geschicklichkeitsspiel, es ist ja wirklich nur, du musst im richtigen Moment einfach links, äh, rechts oder Mitte und dann Feuer drücken, mehr ist es ja nicht, und auch diese Anflugmission, ne, das, ist, das ist echt alles recht trivial. Es gab damals überall bessere Spieler, aber DuckTales hat halt wirklich diese Elemente so zusammengebracht, grafisch hochwertig meiner Meinung nach für die damalige Zeit präsentiert. Also laut Powerplayer nicht so hochwertig, weil die haben nur knapp 49 bzw. 57 Prozent für die Grafik vergeben. Bei den anderen sah es ja doch ganz anders aus. Also hat das hochwertig präsentiert, einfach wie gesagt für die Zielgruppe, die Kinder waren, ein einfaches Spiel gebracht was vermutlich auch Kinder, sagen wir so zehnjährige, die vielleicht noch nicht so viel Computererfahrung hatten, wenn das eins deiner ersten Spiele war, damit konntest du trotzdem recht gut klarkommen, weil, wie gesagt, du konntest das ganz bequem mit dem Joystick spielen und wenn du das Handbuch dazu hattest, dann hattest du sonst auch eine Anleitung, was du wo in den Spielen machen musst. Da wird es nämlich im Endeffekt ganz gut erklärt. Was ich dann aber gedacht habe, nachdem ich diese Testberichte gelesen hatte, hatte ich eine ganz andere Vermutung. Und zwar hatte ich irgendwie das Gefühl, hm, also irgendwie, ne, also, das Spiel hat ja keine Tiefe aber gute Grafiken. Keine Tiefe, aber gute Grafiken. Woran erinnert mich das? Wenn du daran denkst, Steffen, 80er-Jahre, ja. wirklich gute Grafiken, aber, aber Spieltiefe ja, so ein bisschen weniger.
1: Wo landest du da? Äh, ich, äh, ja, es gab da diese einen Entwickler-Kitsche. Die haben wir tatsächlich auch schon mal in dem Podcast getroffen. Äh, Cinemaware.
0: Und ich dachte mir, ja Mensch, das ist was für ein Zufall. Die haben scheinbar Cinemaware kopiert. Und, ähm, Natürlich im Rahmen der Vorbereitung beschäftigen wir uns auch immer mit den Entwicklern und so ganzen Kram. Also, wir haben uns jetzt nicht großartig hier mit, mit Walt Disney Computer Software oder Titus oder United Software beschäftigt, aber wir haben uns halt Incredible Technologies angeguckt. Zu der Firma und zu einigen der Leuten möchte ich noch kurz was sagen. Also, der, der Chef der Entwicklung war damals David Müllig oder Mullig. Der hat auch sogar eine recht lange Zeit entwickelt, und zwar so seit den 80ern, Beginn der 80er hat er dem Apple II angefangen und das ging bei ihm weiter bis 2006. Da hat er dann so die letzten Spiele, wo er Credits hat, gehabt. Da war er regelmäßig Director, Producer, Development Director, also da, da hat er schon recht viel zu tun. Aber wenn ich mir so dessen, dessen Lauf sozusagen so um die 90er angucke, dann sehe ich halt, ja gut, da hat er das DuckTales-Spiel gemacht. Er hat später Dick Tracy gemacht, er hat nochmal so Mickey Mouse-Kreuzwort-Puzzle-Maker gemacht. Das ist alles nicht so spannend. Später war er dann bei Studio und hat an Heroes of Mind Magic gearbeitet, was ja schon eine recht angesehene Serie war. Und zwar hat er dort zwischen 1999 und 2001 dort gearbeitet, an mehreren Teilen war beteiligt, hat später aber als Producer für Vampire the Masquerade Bloodlines, kennt man vielleicht auch, so ein Spiel, wozu es tausend Geschichten gibt und wenn ihr es heutzutage spielt, spielt unbedingt die Community-Edition des Spiels, weil dann habt ihr ein Spiel, was ihr auch zu Ende spielen könnt. Aber gut, also das war dann trotzdem irgendwie nicht so ergiebig. Irgendwie war ich so leicht, ich, ich war nicht zufriedengestellt, als ich mir das angeguckt hatte. Weil ja, das, er ne, das hat viele Spiele gemacht und so, ja, auch ein erfahrener Mann, würde ich sagen. Alles gut. Und dann habe ich mir auch mal ein paar der anderen Namen, die da die da erscheinen. Und da fällt irgendwann Bill silinski ins Auge. Und Kyle Johnson. Und da ist mir was aufgefallen. Die haben an einem CinemaWare-Spiel mitgearbeitet. Und zwar unsere Software-Schmiede, Incredible Technologies, was immer noch ein geiler Firmenname ja. ist, hat für CinemaWare Umsetzung gemacht. CinemaWare Bar äh, hat ja hat die Spiele entwickelt, hat halt die Umsetzung teilweise abgegeben und Incredible Technologies hat von den Three Stooges die Umsetzung gemacht. Ein Spiel, was in Deutschland wahrscheinlich eh finde ich jetzt nicht ganz so, ich glaube da, also ich glaube im Englischsprachenraum kam das wahrscheinlich wesentlich besser an, aber da haben wir die CinemaWare Connection und ich war glücklich, als ich das gesehen habe.
1: Jetzt ergibt alles einen Sinn.
0: Bill Zelinski hat auch wohl mit DuckTales dann aufgehört, an Spielen zu arbeiten, so wie es aussieht, und Kyle Johnson hat dann später noch viele andere Spiele gemacht. War auch wohl ein paar Jahre bei Electronic Arts. Hat dort an die Sims 2, also das war der M Musiker. Ähm, hierzu hat er zum Beispiel Musik für Sims 2 gemacht. Hat vorher für Street Fighter The Movie, den Arcade-Automaten, Musik gemacht. Total geil, Street Fighter The Movie, der arcade Automat. Ja. Fehlt eigentlich nur noch das Buch dann dazu zum Arcade-Automaten. Ja, ähm, hatte halt auch noch für einige andere Spiele äh, Musik gemacht. Aber hatte halt 1987 mit die Musik und Sound an den Stooges äh, verbrochen oder mitgearbeitet, während Bill Zelinski als Grafiker und Konzeption, ja Konzeptartist sozusagen dort an der Amiga, Apple II und DOS Version mit beteiligt war. Später Bill Zelinski noch ein Spiel, das sagt dir vielleicht eher was, NFL Blitz hat er, 98 war er noch beteiligt.
1: Ich dachte Fußballspiel, sagte sie. Ja, vom Namen ja, ich habe es aber nie gespielt.
0: Dann dachte ich mir ja, ist ja spannend. Ne? Was hatten diese Firma eigentlich noch so gemacht? Und die Firmengeschichte, also wir haben ja häufig schon so hier über alte Firmen geredet. Ähm, und die meisten der Firmen gibt es heutzutage nicht mehr. Die sind einfach irgendwann vom Erdboden verschwunden. Ja, ja so ist es bei Incredible Technologies nicht. Incredible Technologies hat zwar so ein bisschen seinen Fokus geschiftet, aber gibt es an sich noch heute. Sie stellen heutzutage nicht mehr direkt Videospiele her, sondern sind jetzt eher dann casino -Automaten herzustellen, Automaten für Amusement Parks, für Karteilen, für home arcades und auch für Kreuzfahrtschiffe, auch so Slotmaschinen und so einen ganzen Kram, herzustellen. Da sind sie wohl immer noch recht bekannt. Also, wenn man auf deren Webseite, die gibt es halt auch immer noch geht, dann äh, findet man da auch ein paar ganz gute. Beispiele, das war für mich schon eine Überraschung, dass es die Firma noch gibt, weil wie gesagt, ne, Firma aus den 80ern, heutzutage ist sie ja nicht mehr unbedingt.
1: Entweder bist du pleite gegangen oder wurde es von EA aufgekauft, das ist so die Regel. Genau,
0: weil die Firma wurde 1985 gegründet und hatte 2017, sind so die letzten Zahlen, hatten sie noch immer 200 Angestellte, wie gesagt, jetzt mit diesen anderen, ähm, mit diesen anderen Genres. Ähm, sie sind am PC-Markt allerdings schon länger nicht mehr so aktiv geworden, so ihre aktivste Zeit hatten sie eher so 80er bis, oh, ich würde sagen 2000er, mit der Wii kamen sie dann noch mal ein bisschen wieder raus ihr bekanntestes Spiel ist eine Golfserie, Golden Tee Golf das erschien von 1989 bis 2022 Vorbei, man muss sagen, 2022 erschien es für Smartphones, davor gab es eine längere Pause eigentlich so den letzten Teil erschien vorher für Playstation und Windows und wie gesagt in der Wii-Ära hatten sie noch ein paar biele auch nochmal versucht auszubringen. Incredible Technologies ist nicht die erste Firma. Der ursprüngliche Gründer hatte die Firma zu Beginn vor als Free Radical Software gegründet, war halt vor seinem Job dort bei NASA Software Engineer hatten halt auch damals schon ein breites Spektrum hatten halt angefangen zum Beispiel Ports zu Winter Games zu machen von Epic's Epic's hatten wir auch schon so langsam kommen wir auch immer mehr Folgen und kriegen immer mehr Firmen die mit irgendwelchen anderen Firmen zu tun hatten die wir schon hatten finde ich finde ich sehr schön die haben auch zum Beispiel für Data East Spiele umgesetzt Data East hatten wir auch schon in der International Karate Plus Folge als wenn man die Epic's verklagt hat Ah, und schon wieder Epics. Ja, toll. Ich. Mittlerweile ist es halt äh, nicht mehr die große Spielefirma, sondern halt äh, ja, Coin-Up, also, also halt so Automaten, die halt irgendwo rumstehen. Slotmaschinen und so. Das ist jetzt halt deren Ding. Wenn wir jetzt so zurückgucken, also ich kann den Powerplay-Test nicht verstehen. Ich kann den Playtime-Test nicht verstehen. Ich würde halt sagen, der Joker, bzw. die ASM, lagen da, fand ich schon richtig gut. Irgendwie so 60, 70er-Prozentwertung. Ja. Wenn man halt berücksichtigt, Zielgruppe ist nicht unbedingt der erwachsene Spieler. Ich denke, es gibt wesentlich schlechtere Lizenzumsetzungen als diese, weil diese hat ja zumindest die Grafik und den Sound gut hingekriegt. Die Steuerung, ja, ja, ist halt, ne, den jump run levels ist es diese Pixelgenauigkeit, die ich hatte, dieser RNG, aber ohne den, und diese Zufallselemente wäre es auch zumindest auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad wirklich zu einfach. Ich habe trotzdem jetzt echt viel mehr Stunden reingesteckt, als ich dachte. Weil als, als du, du hattest das Spiel vorgeschlagen, als du es vorgeschlagen hattest, dachte ich, ja gut, keine Ahnung, spiel's es mir eben nochmal eine Runde an. Weißt du ja noch, also ich, nee, ich, ich hatte die, die unterschiedlichen Level, das mit dem Fliegen, das hatte ich echt größtenteils alles so in der Erinnerung drin. Äh, gut, das Labyrinth hatte ich komplett vergessen, wie das funktionierte. Bergsteigen, die Mechanik auch, aber ich wusste halt, dass es diesen Level gibt, also Fotos und so, ne? Also es ist halt ein Spiel... Was zumindest bei mir in Erinnerung geblieben ist und deswegen hätte ich, würde ich halt sagen so eine Mitte-Sitzsägel-Wertung. Wenn man es damals nicht gespielt hat, muss man es aber auch heute auch nicht nochmal spielen.
1: Also vor allem, was mir eben am wichtigsten ist, sieht es noch so aus und spielt es sich noch so, wie ich es in Erinnerung habe. Und da muss ich sagen, ja, ja, tut es auf jeden Fall. Ist ist so dieses kommt schon um die Schublade mit hervorragend gealterten Spielen. Also ja klar, es ist natürlich alles sehr pixelig, wobei für mich ist immer noch die, die, die hässlichste Grafik, ist, dass ich immer noch diese Büroansicht, die man am Anfang hat. Alles andere ist eigentlich sehr schön gemacht. Sie sieht eben noch so aus, wie es aus den frühen 90ern in Erinnerung habe. Kann man auf jeden Fall heute auch noch spielen, wenn man es damals gespielt hat und sich das Geld nochmal angucken möchte.
0: Ja, ich würde mir eigentlich nur wünschen, dass sie teilweise in diesen Animationen mehr Zwischenphasen eingebaut hätten. Aber wie gesagt, vermutlich, also, also gerade halt bei sowas, wie wenn du in den Geldspeicher reinspringst, beim Öffnen dieses Geldspeichers und so, ja, da hätten es vielleicht nochmal zwei Animationsphasen mehr äh, sozusagen, hätten es noch aus heutiger Sicht runter gemacht. Aber vermutlich waren es einerseits halt Probleme, sie mussten es dann irgendwie auf eine Diskette bringen. Also auf dem Amiga waren es zwei Disketten, beim PC war es dann eine Diskette. PC sah auch definitiv nicht so gut aus, weil das Spiel hat damals nur einen hoch, ich glaube, den guten, den EGA-Modus und nicht den VGA-Modus unterstützt. Und dementsprechend sah die Amiga-Version besser aus und klang auch. Besser als die PC-Version, weil man muss sich immer noch bedenken: Anfang der 90er, da sah es soundtechnisch am PC noch nicht so gut ja, aus. Manche Farben waren auch seltsam. Wenn man es heute spielen, sagt, spielt die Amiga-Version, kann man leider nirgendwo heutzutage erwerben. Ich hatte auch noch mal bei Goddard Games geguckt, die haben es leider nicht. Ich denke, von meiner Seite aus war es das und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Spiel. Ja, macht's gut, bis dann.